1: Und diesmal, liebe Freunde, diesmal wird es funktionieren. Diesmal werden wir eine Stunde unverzweifelt ins Mikrofon reinweinen. Denn die Technik zum Trotz haben wir uns zusammengeschlossen, um euch eine Stunde Unterhaltung zu bieten, von der wir nicht genau wissen, wie sie ankommen wird, ob sie überhaupt ankommen wird und wer dabei sein wird. Aber ich versuche es einmal. In Hamburg möglicherweise Hendrik Manns Hallo. Das habe ich doch heute schon mal gehört. Ein Déjà-vu. Ja, und in München ja. möglicherweise
0: Carlo Zottmann Hallo. Ich habe Dinge gesehen, die ihr Menschen niemals
1: glauben würdet. Und irgendwo, von denen wir es nicht genau wissen, möglicherweise auch
2: eine Anja? So, ich ähm, starte hier mal meine Aufnahme. Eine, eine Grußbotschaft an, an Hendrik, Carlo und Markus ah. ähm, von der Anja. Hallo, Hallo. lieblings internet und Carlo.
1: <lacht> <lacht> äh, <lacht> Hallo, Anja. Es ähm, äh, sind ja in der letzten Zeit aufregende Dinge passiert. Ähm, zum Beispiel hat Hendrik
3: geheiratet. Hendrik? Bist du noch da? Ich bin gerade völlig schockiert. Warum? <lacht> Anja war da, ohne eigentlich da zu sein. Es ist so Und verrückt geschafft. Wie funktioniert das? Es hat es geschafft, Nein.
0: in Abwesenheit mich zu schneiden. Ja.
3: Das ist ja verrückt. <lacht> wie sie überhaupt auf die Idee kommen. Das ist ja unglaublich. Wahnsinn. Ja. Ja, heiraten, ich, stimmt. Ja. ja, war ja auch überhaupt gar nicht irgendwie Thema schon, ne, so ein, zweimal. Mal. Nee, so bei aber ja. ich,
1: ich habe gehört, da sollen sich Dinge zugetragen haben. Also erstmal jetzt, es war ja so, ihr habt das ja nur ganz klein geplant und, und nur Standesamt und so 20 Minuten das Alter rein rausspiel Wie war's denn jetzt?
3: <lacht> geil. Voll geil. Voll geil. Sollte jeder machen. Nee, heiraten. Ist wirklich cool. Warum? Hat mir gefallen. Okay. <lacht> Warum? Nee, es, es hat echt, es war, es war ein schöner Tag. Ähm, also, was heißt ein schöner Tag? Das ist eine Untertreibung. Es war ein fantastischer Tag, es war großartig, es war wirklich absolut großartig. Und äh, es hat alles wunderbar geklappt, inklusive der Tonne Schnitzel, die es abends gab. <lacht> wow. Aber, aber, aber das I-Tüpfelchen, das I-Tüpfelchen an dem Tag war ähm, so der, wie, wie aus so einem, äh, so einem schlechter Sat 1-Film, der Moment, als ich morgens oder vormittags zum allerersten Mal in meinem Leben vom Taxi versetzt wurde. Das, was in meinem Leben <lacht> es ist mir in meinem Leben noch nie passiert, dass ein Taxi einfach nicht kam, bis zu dem Tag. Und Carlo, der ja mein Trauzeuge war, und ich, wir standen also unten vorm Haus und es waren so irgendwie, ich glaube, 25 Minuten vor der Trauung, <lacht> mhm. also wir standen halt so und so: Oh ja, Taxi kommt ja gleich, haben noch so ein paar lustige Fotos gemacht, auf Instagram gepostet, so, ha, alles cool. Ja, und da stehen wir dann so: so äh, Wo bleibt denn das Taxi? 20 Minuten vorher den Taxidienst angerufen und gesagt: ähm, Ja, ich habe hier ein Taxi bestellt, ich muss irgendwie in 20 Minuten bei meiner eigenen Trauung sein. <lacht> Was machen wir jetzt? Ah ja, oh ja, ich ruf mal, ich ruf mal den Fahrer an. Warteschleife. mit so klassischer Warteschleifenmusik. So. Und ich. Oh, Mensch. Und äh, ja, und dann kam also irgendwie 15 Minuten vor der Zeremonie, kam das Taxi ums Eck gefahren. Wie, warte mal, ja. war, die, die hat gesagt, sie ruft dich an und in der Warteschleife nee, ruf Sie ruft den Fahrer an, sie ruft den Fahrer an. Sie hat dann dem Fahrer hinterher telefoniert, dem sie, der da unterwegs war in meine Richtung. Aber hat sie dir doch Bescheid Ach, gesagt? Nee, ich war in der Warteschleife und dann kam während die Musik lief, kam der Typ ums Eck und dann genau in genau der Sekunde äh, war dann auch die Warteschleife durch und so ja der Fahrer sagt er sei ums Eck und ich ja 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 wir sehen ihn auch schon. Und der Rest war wirklich wie in so einer in so einer Filmkomödie, ne? Also wir steigen ins Taxi ein ne? und dann zum Standesamt, als, bitte. <lacht> und äh, Carlo und ich, ne? ähm, also beide äh, halt gut angezogen und so weiter. Und der Fahrer guckt uns an ne? und zeigt so auf uns, so sie beide. <lacht> <lacht> nein, 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 nein. So mein Trauzeug. Ah, sie heiraten heute. Ah, ich gratuliere, ich gratuliere. Also echt wie, wie in so einer, in so, einer in so einer Hochzeitskomödie irgendwie, total scheuert Und dann wirklich, ich glaube, ich wir waren so vier Minuten vor Beginn der Zeremonie, waren wir da. Und du völlig ah.
1: durchgeschwitzt.
3: Da, ja, also innerlich zumindest. Ne? Aber meine äh, Braut war natürlich schon leicht aufgelöst, ne? weil äh, da, da dachte man schon, ich komme einfach nicht. <lacht> <lacht> Klassiker. Ja, das ist wirklich so mit dem, dann, dann stand da noch ein Wagen auf der Straße, an dem man nicht vorbeikam und dann musste das Ding noch irgendwie rumkurven und dann am Standesamt und dann nochmal dreimal drehen und irgendwas und ich so, ah egal, lass uns da vorne raus irgendwie, einfach so und dann äh, während der Fahrt aus dem Auto gesprungen, eine Rolle am Boden gemacht, nee, den letzten Teil habe ich erfunden, aber trotzdem, so ungefähr hat sich das angefühlt. Ja, also großartig. Ich glaube, besser, besser kann man nicht heiraten. War alles dabei. Spaß, Spannung, Schnitzel. Ich, ich habe ja den Eindruck, dass Carlo das möglicherweise organisiert hat. Nee,
1: hat er nicht.
0: Ähm, oh. Dann hätte nämlich alles funktioniert. Und so wie Hendrik das erzählt hat, war das eigentlich auch gar nicht. Also wir waren ungefähr eine Dreiviertelstunde vorher beim Standesamt und der Rest ist in seinem Kopf passiert. <lacht> 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 okay, also... Ja, das war, es war ziemlich cool. Also, Ohne Carlo hätte
3: ich meine Hose nicht anziehen können. Da, da, Du, 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 du. Wisst ihr, was ich gerade hey, singe? Wau, wau,
0: wau. Wisst ihr, nee, das war weniger, weniger so mit äh, beim Hochziehen helfen, also das nicht, weil das wäre
1: irgendwie, hm, so was mache ich nicht, mehr so aufrollen und wegpacken. Lass uns dieses Thema einfach nicht, nicht weiter vertiefen. Henrik hatte also einen schönen Tag seit der letzten Weisheit. Carlo, <lacht> wie war denn dein Tag? Heute.
0: Also, Heute, ja. Mhm. Die Tage zwischen der Trauung und jetzt waren ziemlich super, weil ich war im Urlaub und dann kam ich wieder und äh, gestern Abend dachte ich mir so, ja, mh, äh, nach zehn Stunden im Auto ähm, gucke ich doch mal, ob jetzt vielleicht irgendwie E-Mails da sind. Da hatte ich die ganze Zeit nicht geschaut, was ein sehr großer Teil meines Urlaubs war. E-Mails und Twitter und sowas ignorieren. Ähm, kann ich übrigens sehr empfehlen. Ähm, habe ich dann gemacht, nur um dann festzustellen, dass äh, unsere Firmenwebsite ähm, Foto Bundesliga dann mal eben weg war. Dann habe ich mich spontan entschlossen, das Ding dann gestern Nacht nach zehn Stunden Autofahrt noch irgendwie zu reparieren. Ähm, das hat dann eine Weile gedauert und dann waren dann schon viele Trouble-Tickets da und dann äh, habe ich noch festgestellt nebenbei, oh, meine Medienfestplatte ist weg. Und das war dann auch nicht so schön. Und da sind nämlich meine ganzen Serien drauf und die ganzen äh, DVD-Rips, die ich gemacht habe über die letzten paar Monate im Schweiße meines Angesichts. Deine Ubuntu-Images? <lacht> <lacht> Ja, genau, meine vielen, vielen, ja, anyway, jedenfalls, äh, das war nicht so geil, weil, ja, das ist die einzige Festplatte, die ich nicht gebackupt habe, ironischerweise. Warum ich dachte, nicht? Weil die ist recht groß und die habe ich erst vor einer Weile gekauft und dachte mir so, ja, die läuft ja nicht dauernd, äh, das ist schon okay und äh, sollte ich aber mal machen. Irgendwie, wenn ich aus dem Urlaub zurück bin, kaufe ich mir irgendwie Nass oder, oder irgendwie so ein, irgendwas, noch ein Backup-Ding. Ja, soweit ist es dann nicht mehr gekommen. Ja, was äh,
3: macht man ein Backup von zwei Giga, äh, Terabyte Pornos? Ähm, auf eine... Platte, Die mindestens zwei Gigabyte groß ist, würde ja, ich sagen. Von, wo machst du das Backup davon? Das ist ja wie bei diesen russischen Puppen.
1: Nee, wieso? Du, ja. Das machst du, ja, da, da, machst du ja, da nimmst du ja ein NAS, was einen Mirror Raid hat.
3: Ja, ich mach da nur Spaß. Die Betonung war auf Pornos. Komm. <lacht> ja, egal. Ich wollte nicht stören. Macht ihr mal, macht ihr mal weiter.
0: <lacht> ich, ich, hatte, ich hatte kurzfristig überlegt, irgendwie im Monat 600 Euro für einen Dropbox-Mega-Account auszugeben. Um <lacht> In der Cloud. Kannst du jetzt Ja, die. Äh, ja. Anyway. Ja, äh, ja war, war, bis auf den ganzen Scheiß, der meinen Urlaubsabschluss krönt, eigentlich ein sehr, sehr schöner Urlaub. Aber ja, ich, wir haben viel gesehen von Deutschland. Wir waren im Norden unterwegs und so ein bisschen rumgefahren und teilweise war es da richtig, richtig schön. Also so blühende Landschaften und so diese ganzen Sachen. Aber, und, und Leute heiraten. Äh, und Leute heiraten, das war total super. Das ist echt ähm, unglaublich und äh, aber so auf dem Rückblick, wir haben da schon so Ecken gesehen, wo ich mir so denke, so nee, du sollte man vielleicht dann irgendwie mit dem Bulldozer drüber gehen und alles platt machen irgendwie, da, da, das wird nichts mehr und Warst du in Magdeburg oder in Hannover? Nee, äh, nee, nee ähm, war ich nicht, das wäre ja albern so ein billiger Gag, nee, aber dann habe ich mir gedacht, nee, kannst du eigentlich nicht machen mit dem Bulldozer weil dann äh, haben wir keine Hauptstadt mehr und du keine Wohnung
3: <lacht> <lacht> Sehr lustig
1: ja, Schön. <lacht> Freut mich.
3: Das war ein interessanter Übergang von einer echten Lache zu einer, zu einer falschen Lache. Ich bin mhm. echt begeistert. Ja, im Profi halt, ne? Ja. Ja, also, <lacht> ja. Anja, oh, oh, oh. Anja. Und wie ging
2: es dann dir? Heute nicht live, bei der Weisheit dabei ist. Es tut mir unglaublich, schrecklich, furchtbar doll leid. Wirklich, wirklich, mhm. wirklich. Aber ähm, in dem Moment, wo ihr hier auf Sendung geht ähm, und die Hörer da draußen vielleicht auch mich vermissen werden, ich hoffe es ein bisschen bin ich in Schottland und werde äh, dort Schottland. mich durch diverse Single-Malt-Distilleries äh, durchtrinken yeah. und ähm, weiß ich nicht, was machen, vielleicht auch shoppen und äh, Männer kennenlernen. Das alles ähm, werde ich euch natürlich berichten in der nächsten Weisheit, wenn ihr mögt. Ähm, ich unterlasse euch aber trotzdem, ich, ich kann nicht einfach fahren, ohne euch ein Thema dazulassen, über das ihr eventuell vielleicht reden möchtet. Ähm, aus aktuellem Anders gibt es eigentlich ein ganz, ganz brisantes Thema, über das ich unbedingt gerne mit euch hätte sprechen wollen, was wir ganz toll ausdiskutiert hätten, was halt auch irgendwie, weil wir hätten dann wieder schön die Brücke zu Kabel Deutschland ähm, schlagen können. Ich habe Post erhalten, gerade heute komme ich nach Hause nichts an uh, und in meinem Briefkasten, also ich habe keinen Briefkastennummer nebenbei erwähnt, sondern ein Schlitz in der Tür, hängt ein großer Brief von einem Anwalt oder einer Anwaltskanzlei aus München die darin von mir eine sehr hohe Summe Geld fordert, weil ich angeblich vor zwei Wochen circa zwei Filme hochgeladen habe, von denen ich in meinem ganzen Leben noch nichts gehört habe und die ähm, auf irgendwelchen Portalen, die mir auch nichts sagten, zum Download zur Verfügung gestellt haben soll. Äh, ich weiß ganz sicher aus äh, verschiedenen Gründen und auch mit Zeugen, egal, dass ich das eben nicht getan habe. Ich wurde also gehackt. Ich bin Opfer eines eines fiesen, fiesen Internetkriminalisten geworden und äh, muss jetzt mal schauen, wie ich das alles handhaben werde. Also es ist so brisant, dass ich immer noch nicht die Worte dafür finden kann, was mir da eigentlich gerade widerfahren ist. Wir müssen darüber reden. Das ist ein absolut wichtiges Thema, wie ich finde. Jetzt. Vielleicht fand ich das vorher nicht, aber jetzt ist <lacht> es soweit.
1: Ja, ähm, Gelegenheit macht äh, wichtige Themen oder so ähnlich. Sollte das auch schon mal passiert? Abmahnung gegen Filesharing?
0: Genau? Ah, Carlo ja. hat die Festplatte.
1: <lacht> ja, aber das sind
0: alles amateur Da sonst gibt es keine Copyright also Selbstgedrehte Nein, die habe ich bei Hendrik mitgenommen als ich da war
3: Ach so, ähm, du hast die
0: Ja Okay. Ähm, nee, ja. Diese, diese Abmahnungsscheiße Also äh, ich reagiere ja ein bisschen allergisch drauf, also ich habe das kurz nach der Wende habe ich das mitbekommen das erste Mal, dass so Gravenreut und diese ganzen Leute los waren mhm. ähm, und äh, es ist offensichtlich nicht besser geworden
3: Nee, wie ich feststelle. Nee, es ist, es, ist, ähm, es ist anders geworden. Also ich, wir kommen das nur am Rande mit, aber was ich halt immer wieder höre ähm, und diejenigen, die sich besser mit dem Thema auskennen, werden mich jetzt ja wahrscheinlich auslachen und sagen, Hahaha, natürlich ist das so. Aber es gibt ja meines Wissens Firmen, die halt im, im Auftrag der Rechteinhaber ganz gezielt nach... Uploadern in BitTorrent-Netzen suchen, also IP-Adressen und ähm, deswegen auch die riesen Diskussionen mit, mit Vorratsdatenspeicherung und IP-Adressen rausgeben etc. pp. Also das, das geht ja schon systematisch vor und eigentlich kann man jeden, der, der freiwillig irgendwie mit BitTorrent sich Raubkopien zieht, ohne das zu wissen, äh, eigentlich auch nur als, ich sag mal, sehr diplomatisch kurzsichtig bezeichnen heutzutage ja,
1: ja, naja. Also das Schöne ist ja auch, dass ähm, also es ist nicht nur so, dass die Content-Firmen, sondern es ist tatsächlich manchmal auch umgedreht, also Rechtsanwaltsfirmen gehen zu einem content mal und sagen so, du, wir könnten dir ein echt gutes Geschäftsmodell anbieten. Lass uns doch einfach mal gucken, ob jemand deinen Content irgendwo hinlädt. Und dann ist auch tatsächlich so, dass die, ähm, dass es nicht selten der Fall ist, dass diese IP-Adressen-Aufspürung, die da halt so relativ vollautomatisch gemacht wird, dass da auch schon viele Fehler passieren. Also durchaus so im Sinne von, äh, oh, Zahlendreher, oh, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ähm, und dann gibt es natürlich tatsächlich noch dieses, äh, ja, möglicherweise ist da jemand in deinem WLAN unterwegs und nutzt das. <lacht> das hört man auch mal immer wieder. Mhm. Wie macht ja. ihr das mit eurem WLAN eigentlich? Macht ihr das total dicht und zu, und da darf keiner rein oder lasst ihr es für die Nachbarn offen?
0: Das hat einen Aluhut.
3: <lacht> so... <lacht> ähm, wie man das handelsüblich absichert. Ne? Also mein WLAN-Netz ist sichtbar. Ne? Also ich könnte noch einen Schritt weiter gehen und äh, halt die SSID verstecken und nicht mitsenden lassen. Ähm, aber halt WPA2 und so weiter und so fort ja. äh, geschützt. Ich meine, ich könnte wirklich noch tausende andere Sachen machen. Ich könnte einstellen, welche MAC-Adressen überhaupt akzeptiert werden und so weiter. Also ich denke mal, das geht noch sicherlich eine ganze Ecke sicherer. Aber äh, ja, also so richtig, so richtig paranoid bin ich da noch nicht bisher. Ähm
1: also,
0: ja. Also ich habe auch äh, gute Verschlüsselungen drauf. Das Passwort ist knapp unter 30 Zeichen lang. Ähm und besteht nicht aus fortlaufenden Nummern. 1, 1, 1. Oh, damn it. Das Passwort. Ähm, genau. Und was äh, genau der, der, die SSID heißt äh, Google Transponder und so weiter. Also da geht ohnehin <lacht> die, dann da schon <lacht> niemand drauf. Da lassen alle die
1: Finger von. Sehr schön, sehr schön. Es gibt ja gerade hier in Berlin äh, die Diskussion, also die digitale Gesellschaft hat losgetreten, dass man äh, nicht mal als Störer haftet wenn jemand über sein WLAN Schaden, also Schabernack macht. Genau, irgendwie sowas runterladen oder sowas. Cool, also ja. tendenziell ist es ja so, dass die, äh, die großen Betreiber, die sind ja nicht dafür verantwortlich, wenn wir da Unsinn machen. Aber wenn du als Privatperson deinen WLAN aufmachst und dann lädt jemand was drüber runter, dann bist du halt dran. Mhm. Als Störer. Ja. Da gibt es jetzt so einen Gesetzvorschlag, dass das nicht mehr der Fall sein soll. Weil, was ja eigentlich cool ist, weil tendenziell, ähm, also zumindest in so einer Stadt wie Berlin wäre, das ja ganz schick, wenn alle WLANs offen sind. Weil dann hast du halt einfach mal überall Netz... Ähm,
3: Aber kann dann nicht jeder jeder Raubkopierer sagen, nö, das war ich nicht, da muss wohl irgendwie jemand genau. ein Netz genutzt haben? Das ist... Äh, dann kommt das Gesetz doch nicht durch. Na, na mh,
1: ne, so einfach ist es halt alles nicht. Ähm, zumal ja auch die, ähm, zumal das jetzt da auch so ist, dass diese ganzen Sicherheitsvorkehrungen, die es gibt für WLAN, die sind ja nicht wirklich mhm. sicher. Also sagen, das, das, was... Ja. Ja, das also ist, ich... Das Ding ja. ist WPA 2, das ist ja das Sicherste, was du machen kannst. Alles andere, also irgendwie SSID-Verstecken oder Mac-Adressenfilter, das ist ja, das ist ja sagen, dass die, die Hosentaschenspielerei des kleinen Skriptkiddies und selbst das WPA2 ist halt jetzt nicht irgendwie nicht bombensicher. Und ähm, von daher müsste man da schon mal eine Regelung finden, glaube ich. Jetzt finde ich finde das sehr spannend. Ähm, aber mal was anderes, da steckt da noch eine andere Frage dahinter, nämlich wenn mein WLAN offen ist, da kann ja sozusagen jeder in mein lokales Netzwerk. Würdet ihr euch zutrauen, euren Rechner so sicher zu halten, dass das egal wäre?
3: Nee, ich würde mein, mein WLAN freiwillig offen halten, würde ich nie. Niemals. Okay. Genau. Also, ähm, noch, noch nicht mal jetzt irgendwie, weil ich Angst um meinen Rechner hätte. Das wäre, ist auch eine interessante Frage, aber das wäre für mich gar nicht die erste Frage, mhm. ähm, sondern weil, ähm, ich ein Arschloch bin und ich will nicht, dass andere Leute mein Zeug mitnutzen. <lacht> nee, nee, ohne Scheiß. Also ich hätte, ähm, ich meine, ich wohne hier ich wohne hier in mitten in Hamburg. Hier gibt es irgendwie 10.000 Netze. Ähm, wenn ich irgendwie ähm, eines Tages aufwachen sollte und das Bedürfnis verspüren sollte, selber irgendwie ein freies, offenes WLAN für all die Leute, die hier wohnen, die sich kein Internet leisten können, äh, aufbauen würde, dann könnte man das ja durchaus tun durch kreativere Mittel, als einfach nur das eigene WLAN offen zu schalten. Also da machst du halt, kaufst du dir irgendwie noch einen kleinen WLAN-Router, so noch einen Access-Point, machst dann halt einen Access-Point mit einer Authentifizierung und so weiter. Da gibt es ja auch schon ein paar äh, ganz interessante, fertige Lösungen. Ähm, das gibt es ja alles. Aber einfach das eigene WLAN offen zu schalten, halte ich für blöd. Einmal wegen der rechtlichen Lage, die halt echt gerade ein bisschen heikel ist im Moment, ja, und ähm, ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass sich das zum Positiven ändert in der nächsten Zeit und dann, weil ich auch einfach keinen Bock habe, ähm, mich um so Sachen kümmern zu müssen wie, oh, es klingt sich einer ein, fängt dann halt an mit BitTorrent irgendwie meine Leitung und die ganzen Ports und so weiter und den Router äh, tot zu machen und ah, da muss ich Traffic Shaping machen und Quality of Service und ah, hab ich keinen Bock drauf. Da sage ich dann einfach, nö. Sollen Sie selber Ihren eigenen 100 mbit kabel ab Deutschland-Anschluss holen, der alle drei Tage ausfällt. Sollen Sie selber ja. bei der Hotline anrufen und sich von den Studenten sagen lassen, ja, rebooten Sie mal den Router, Herr Manns? Ja.
1: Okay. Ich, ja. Äh, also in Berlin äh, fangen die Freifunker ja gerade, machen so eine Aktion, dass sie so Router verschenken, wo, wo äh, die genauso sagen, so ein unterteiltes WLAN dann aufstellen. Und Airport ist Oh mein Gott, da auch auch gut. Ähm, <lacht> Ich habe
0: ich hab bei mir noch die mac adressenfilterung drin, weil die Anzahl der Geräte, die wir haben, ist überschaubar. Die ändert sich auch nicht dauernd und äh, ja, kostet mich ein Lächeln.
1: Nicht wahr? Okay, ja. Na dann. Ähm, <lacht> ja. Kommen wir von, von Technik, die nicht funktioniert, äh, zu anderer Technik, die nicht funktioniert, für die Henrik sich aber neuerdings interessiert.
3: Oh Gott, ich weiß, was jetzt kommt. Ich, äh, ich habe ein bisschen Angst davor. Du, du sagtest <lacht> irgendwas von Android-Telefon. <lacht> <lacht> ja, ja. Ja, es ist passiert. Mhm. Es ist passiert. Ich mache mich äh, zum ersten Mal in meinem Leben nicht über Android lustig, sondern finde es auf einmal ganz interessant. Und äh, sah so das neue äh, Android-Telefon mit Android 4.1 und dachte so, ist eigentlich nicht schlecht. Ist nicht schlecht. Könnte man sich... Also ich meine, ich, äh, ich habe jetzt keinen Bedarf für ein neues Telefon. Äh, deswegen ist das eigentlich mehr so alles in meinem Kopf. Ähm, aber ich habe so zum ersten Mal das Gefühl gedacht, könnte auch eine interessante Alternative zum iPhone sein. Warum? Ja, es dürfte mich alle auslachen. Ja, aber, nein, aber warum? Ähm, weil ich zum ersten Mal das Gefühl hatte, dass es was taugt. Ich, ich hatte, also ich meine, ich bin ja so ein Typ, ich sag, ähm, die Funktion muss gegeben sein von der Software, aber es muss auch Spaß machen, sie zu benutzen. So, und daran ist Android eigentlich bisher bei mir gescheitert. Also ich, äh, ich finde es theoretisch super, offenes Betriebssystem und man kann damit machen, was man will, mehr oder weniger. Und äh, es ist halt irgendwie sehr viel flexibler als iOS, ja, finde ich alles super. Aber immer, wenn ich mal so ein Android-Telefon in der Hand hatte, habe ich mich in meine düstersten Linux-Tage zurückversetzt gefühlt. Ne? So, oh geil, neuer Window-Manager, gleich mal ausprobieren. Oh ja, skinnable, oh ja, gleich irgendwie Alien-Design. So. Und, ähm, Skin immer. Skin immer. <lacht> und, ähm, und ich habe halt immer gedacht: so, Nee, nee, ich, äh, das interessiert mich alles nicht, weil ich will halt in erster Linie etwas, was, was dumm ist und mich in Ruhe lässt und funktioniert und schick aussieht und einfach, einfach läuft. Na, so. Und deswegen habe ich halt immer gesagt, iOS und hat mich auch über Android-Leute immer so ein bisschen lustig gemacht. Aber bei jetzt so seit Android 4.0 und jetzt vor allem 4.1, gibt es eine neue Sache und zwar versuchen Sie tatsächlich, das Ding auch richtig, richtig, richtig schick zu machen. So, und das finde ich geil. Gar nicht mal, gar nicht mal, weil ich sage, es muss unbedingt schick sein, weil an, an meiner Haut lasse ich nur Wasser und CD und iOS, ähm, sondern weil ich halt glaube, dass wenn die Leute sich auch auf solche Details konzentrieren, dann ist es gut. Weil halt die, der Teufel im Detail steckt na? und ähm, wenn halt die Details stimmen und das Design stimmt, dann ist der Rest ja wahrscheinlich auch ganz cool. Vielleicht ein bisschen blöde Einstellung, aber so denke ich halt. Und war das denn
1: ein, ein Vanilla-Android, was du da gesehen hast? Oder war das irgendwas, wo irgendein Telefon-Hardware-Hersteller
3: nochmal sein eigenes Design oben drauf geklatscht hat? Das, das waren jetzt die Sachen, die, die bei der Google I.O. von Android 4.1 vorgestellt wurden. Okay. Ja. Was halt also. Die, die
0: vanilla -Schiste.
3: Ja, und ähm, also ich meine, ich sage jetzt nicht, oh, das ist geil, das muss ich unbedingt haben. Ne? Aber ich hatte halt so einfach zum ersten Mal seit, seit es Android und iOS gibt so dieses Ding, so, ja, könnte man sich ja mal angucken, wäre vielleicht eine Alternative. Okay, okay. Und man muss doch ehrlich sagen, ein paar Sachen, ein paar Sachen bekommen sie echt besser hin als Apple. Und ähm, es gibt so ein Video, <lacht> das seit ein paar Tagen ähm, durchs Netz geht, äh, mit der mit der Sprachsuche. Also da wird, wird Siri mit der Sprachsuche in Android 4.1 verglichen und die ja. ist einfach unendlich viel besser. Jetzt ist das nicht unbedingt das allerwichtigste Feature an so einem Telefon, aber halt doch trotzdem bemerkenswert. Und da ist mir halt aufgefallen, dass was Apple macht mit iOS, das ist alles cool und ja, es geht da voran. Sie bauen neue Sachen ein, aber es, man, man, man merkt so langsam, dass es anfängt zu stagnieren. Na, so iOS 6, was angekündigt wurde, was demnächst rauskommt, ist ja jetzt mehr so eine iterative Weiterentwicklung und so ein paar Leute sagen ja auch, ah, ja, was soll man denn jetzt noch groß machen irgendwie mit so einem Mobile OS, es ist ja alles drin, was man braucht, aber was, was ich da halt einfach vermisse, ist, dass man da auch irgendwann sagt, okay, das Ding ist jetzt schon fünf Jahre alt, das iPhone. In den fünf Jahren sind wieder viel passiert, ist wieder viel passiert. Und ähm, die Anforderungen sind vielleicht ein bisschen anders heute als vor fünf Jahren. Und vielleicht ändern wir tatsächlich mal irgendwie das grundlegende User Interface und Ding oder sowas. Sowas Nein, fehlt mir. Nein, um Gottes ja. Willen! Ja, nee, also, was ich zum Beispiel total geil fände in iOS, wären Widgets, wie in, äh, wie in Android und Dings. Äh, Microsoft, Dingsbums, Mobile. Was, was, was heißt Widgets genau? Naja, dass ich halt. Ähm, du hast ja, du hast ein iPhone, ne? Mhm. So, und wenn du das Notification Center runterziehst, hast du ja diese ganzen Notifications. Ja. Und oben hast du halt Wetter und wenn du es angeschaltet hast, noch so ein Aktien-Ding. Okay. So. Und wenn es doch nur das wäre, dann würde ich mir wünschen, dass die was bauen würden, dass sich Anwendungen dort mit einklinken könnten. Das ist halt eine App, die du installierst, dass die eben auch was äh, mitinstallieren kann auf deinem iPhone, was eben auch in dem Notification Center erscheint. Ah, okay. So ein so Widgets, was halt, was halt, du hast ähm, 50 neue Mails, äh, du hast drei twitter Replies, die du noch nicht gesehen hast. Na, also das gibt es ja alles auf Android, glaube ich zumindest. Ähm, und allein sowas, allein sowas fände ich schon cool. Und da passiert mir einfach zu wenig.
1: Meinst und du, das, Apple liegt, das liegt daran, dass äh, Apple faul ist oder dass Apple sein System dazu ein bisschen aufmachen müsste?
3: Ähm... Foul kann ich mir nicht vorstellen. Also, die haben sicherlich sowieso coole Sachen in der Arbeit, die man noch nicht gesehen hat, von denen man noch nichts weiß. Aber ähm, digitale Ponys. Zum Beispiel, <lacht> die du auf dein iPhone installieren kannst, voll geil. Ähm, nee, aber ich, ich glaube, ja, es müsste, es müsste einmal ähm, eine, eine Bereitschaft da sein, sich ein bisschen mehr zu öffnen. Nicht nur an dem Aspekt, sondern auch allgemein. Aber es muss eben auch die Bereitschaft da sein, Dinge zu ändern. Und die ist irgendwie, die ist auf einmal weg. Die war eigentlich immer da bei Apple. Und jetzt ist sie bei, gerade was iOS betrifft, ist sie nicht mehr da. Und das fängt an, mich so ein bisschen zu wundern. Apple fängt an, sich sehr un-Apple-like an anzufühlen. Meinst du, es liegt daran, dass Steve nicht mehr da ist? Wer weiß, keine Ahnung. Also, ähm, vielleicht, also nicht, ich würde das nicht an der Person festmachen, aber. Es ist jetzt halt auch eine Übergangsphase für den Laden ne? und da bleibt halt auch mal was stehen und liegen. Und da kann man natürlich, ja, ich sag mal, der neue CEO ähm, wird sicherlich keinen Bock haben, gleich äh, irgendwie in seinem ersten Jahr alles umzuschmeißen. Ähm, keine Ahnung, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen, stecke ich jetzt auch nicht tief genug drin. Na? Aber kann natürlich auch ein Grund sein. Also der Gedanke, der mir halt in letzter Zeit immer wieder kommt, ist so, Apple wird langsam wie Microsoft <lacht> also, mal war Microsoft, das ist ja die große Ironie bei dem ja. ganzen Ding. Microsoft ist ja auf einmal wieder cool. Also so, relativ. Cool. Cool. Ja, nun. Na, ja, aber trotzdem, also Microsoft weiß auf einmal, wie man Sachen designt. Microsoft weiß auf einmal, wie man sich besser, wie man sich besser präsentiert und verkauft. Sorry. Naja, Doch, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber ja, sie haben, sie haben oh, oh, okay. Design. Ja, wir, haben lass wir auf einmal Design Skills. Und das ist wieder das, was ich vorhin meinte. Ne? Also, äh, wenn, Sachen, wenn Sachen halt auch einfach schick sein sind und cool aussehen, für mich ist das eben ein Zeichen, dass da irgendwo jemand sitzt und über Details nachgedacht hat. Und dass nicht gesagt wurde, ach komm, das ist doch nur ein Detail, wir wollen doch nur die 80%-Lösung, das lassen wir jetzt weg. Ja, und ähm, deswegen, also Microsoft, ich bin jetzt kein, kein wiedergeborener äh, Microsoft-Fan oder irgendwas, aber es wird langsam wieder cooler, Apple wird dover. Google sind Idioten, aber Android wird interessanter. Ich finde das alles sehr interessant. Ja, das Problem, was ich mit Android habe, also es sieht, konzeptionell sieht es gut aus und die, diese
0: Plain-Vanilla-Dinger, die auf den Google-Geräten, die es ja dann so langsam jetzt hoffentlich bald geben wird, rausgegeben werden, sind alle ganz schön. Aber die Krux an, an Android ist doch immer, dass die Carrier einbauen können, was sie wollen. Und Dann kriegst du halt Telefone, die mit wertvollen Applikationen versetzt sind, die ja. du aber nicht wieder löschen kannst. Also du hast die ganze Möglichkeit halt für die ganze Bloatware und Malware, die ganze Scheiße, ja. die ich damals auf meinem Motorola-Handy hatte, ähm, kriegst du jetzt auf deinen, auf deinen äh, Android-Handys auch. Und ja, hast keine gut. Möglichkeit, die wegzumachen. Du ja, halt kannst ein ja gut. einfach
3: das Gerät kaufen und eine SIM reintun. Du musst ja nicht, nicht ein subventioniertes Gerät kaufen. Hm. Das finde ich jetzt nicht schlimm. Also das, ja, gut, das die, aber das
1: die, die Bloatware kommt ja stellenweise nicht nicht von den Providern, sondern auch von den, von den Handyherstellern selber.
0: Ja, genau. Danke. Ja? Ja, also ja, ja, das ist das Problem. Und ähm, ich meine, ich habe damit kein Problem, weil ich habe kein Android-Handy. <lacht> ähm, also, nee. Also, das sind, das sind schicke Dinge. Also, ich habe ähm, Samsung-Telefone gesehen, die, wo ich mir so denke: Okay, cool, ich brauche vielleicht jetzt drei Hände, um das Ding zu bedienen, weil es ja groß ist, aber äh, so, es sieht schon ziemlich geil aus. Und, und Windows 8, und nee, Quatsch, wer ist das? Windows Mobile, Windows, keine Ahnung, das mit den Tiles. Sieht auch 7, schick
1: aus. 7.5, Mango. Ja, das ist. Ich würde, ich würde, also, ich muss jetzt, ich sage jetzt noch eine Sache und dann machen wir aber wirklich weiter, sonst, äh, sonst, sonst wird Anja böse mit uns, glaube ich. Ähm, was ich bei Windows halt seltsam finde, bei diesem Betriebssystem, ist, sie haben ja jetzt Windows 7 rausgebracht und bringen demnächst Windows 8 raus, also für Mobiles. Und äh, das wird auf keinem der Telefone laufen, die Windows 7 haben, ja. weil neue ja, Prozessarchitektur. Ja. Und mhm. sozusagen alle Leute, die sich ein Windows-Phone bis jetzt gekauft haben, den zeigt Microsoft gerade nochmal den dicken Finger und sagt, fickt euch. Mhm. Kann, kann man, mal machen? Ja. Kann das man das mal machen. Ja, kann man mal machen. Das ist, glaube ich, das größte Problem. Aber weiß ich nicht, wie, wie weit das trägt. Können wir mal gucken. Ähm, ich würde jetzt gerne ja. mal zu einem nicht-technischen Thema kommen wollen. Penis. Ich will
0: Penise. noch kurz was zu, zu äh, Anja sagen.
1: Ja, bitte. Ähm,
0: ich wünsche ihr auf ihrer Männersuche in Schottland ganz viel Glück. Und ich finde es total clever in diesem Hinblick von ihr, dass sie in Single-Malt-Distillerien geht.
1: Wink. <lacht> oh, ah, Gott,
2: Gott. Clever.
1: Ob Anja dazu <lacht> noch was zu sagen hat, ich bin mir nicht sicher.
2: Was ihr so unter euch mal ausdiskutieren könnt. Auch wenn ich es schade finde, wenn ich nicht dabei bin. Aber ähm, ich habe aus beruflichen Gründen tatsächlich, aber auch, ist ja auch egal warum, ähm, mal wieder feststellen müssen, dass Männer im Allgemeinen sich ja sehr gerne äh, betteln, bzw. in irgendeiner Form gegeneinander antreten, sich überbieten wollen, gegeneinander kämpfen, Wetten abschließen und der eine muss, eine muss immer der Bessere sein als der andere. Und jetzt wollte ich mal wissen, seid ihr da, also werdet ihr jetzt irgendeinem diesen internetmenschen klischee gerecht? Oh Gott, bin ich böse. Und sagt ihr, ach nee, das hatte ich nicht mal in der Grundschule. Oder seid ihr da eigentlich auch so ein bisschen so, wie so werdet ihr, werdet ihr da so angestachelt, wenn der eine sagt, hier komm, du traust dich doch nicht vom 3-Meter-Brett zu springen. Ja doch, traue ich mich. Na gut, du traust dich nicht vom 5-Meter-Brett oder Bungee-Jumpen oder was es da nicht alles gibt. Ähm, so verschiedene Dinge, die man halt so machen kann, wo man weiß, die können entweder wehtun ähm, oder irgendwie tierisch in die Hose gehen, man kann dabei scheiße aussehen oder sich verletzen oder ähm, einfach nur dämlich wirken und kindisch und albern. Aber es muss ja sein, man muss ja irgendwie beweisen, dass man der Bessere ist. In irgendeiner Disziplin, also angefangen beim Sport, wie ist es da mit euch? Wie steht es da um eure, euren Sportsgeist, nenne ich es mal nett ausgedrückt? <lacht> Seid ihr auch so, oh, muss mich immer gegen, gegen den beweisen oder werdet ihr dann so angestachelt, seid ihr dann da so, so geladen und denkt so, oh nee, das kann ich noch besser und, und vielleicht sogar eben runtergebrochen auf der hat die und die Seite gebastelt und programmiert, das kann ich aber noch viel besser und äh, man muss sich immer irgendwie so ein bisschen überbieten. Ist ja im Grunde genommen eher so eine männliche Sache, zumindest wenn man jetzt die Fernsehentwicklung äh, beobachtet, ist es ja immer so eher gegen ihn. Es gibt eigentlich nie sie gegen sie. Und ähm, das hat sicherlich auch Gründe, auch aus unterhaltungstechnischer Sicht. Ähm, wenn ihr wollt, diskutiert darüber. Ich bin dann sehr gespannt, was für Kerle ihr da seid, wie ihr das handhabt. Ähm
1: <lacht> Finde ich ja fast ein bisschen süß.
3: <lacht> Hä? Nein, äh, ich kann die Frage ganz einfach ähm, mit einer Frage an Carlo beantworten. Wer von uns hat mehr Bandbreite? Wer von
0: uns hat den größeren Penis? Und darauf läuft im Prinzip alles hinaus. Ne? Irgendwie also ich brauche keine 100 Megabit. Ich fahre ein kleines Auto. Ne? Lassen uns es da mal.
1: Oh Gott. Es, so nee, es hätte so eine ja, freundlichbare Diskussion werden können.
0: Was doch. Ja, stimmt. Ähm, nee, ähm, Ich glaube, diese, diese ganzen Dinger sind ja letzten Endes so dieses, dieses Revierbeißen. Ähm, und das läuft auch darauf hinaus. irgendwie Ich habe den längeren also so fasst meine Frau das meistens zusammen. Ähm, und hat sie nicht ganz unrecht.
1: Also ich habe gerade überlegt und äh, ich, ich habe das sehr selten. Also es, gibt, es gibt ein paar Leute, die sagen, die können das in mir triggern. Die sagen irgendwas und denke ich so, das, kann ich jetzt, das muss ich jetzt nochmal. Schöne Grüße an den Kollegen Daniel Köhler an dieser Stelle. Ähm, aber generell geht mir das eigentlich eher ab. Und... Ich habe ich hab mich, hab mich gerade gefragt, ob dieses Ganze, es gibt ja diesen Online-Shooter, weißt du so, wo Leute halt stundenlang sich gegenseitig ins Gesicht schießen. Ich habe mich gefragt, ob das Fehlen dieses Hahnenkampfgehens damit zu tun hat, dass man das nicht mag. War das gerade eine Metapher für Twitter? Oder. Ah. Ha, auch nicht schlecht, auch nicht schlecht, ja. Auch da, auf der das,
3: das würde mich jetzt echt mal interessieren. Markus, wie kann man dich aus der Ruhe bringen? Hm? Aus der Ruhe bringen? Ja, was kann ich sagen, damit du so richtig mir auf die Fresse hauen willst? <lacht> naja, Aluhut-Dinge. Ne? Muss ich dein, dein, dein Aluhut-Zeug wirklich? Ja, Aber das sage ich doch die ganze Zeit. Ach so.
1: Nee, also das ist so dieses ähm, also tatsächlich, wenn, wenn Leute mich zum Beispiel, also wenn man unterwegs ist abends mhm. und Leute äh, fotografieren und fotografieren <lacht> mich und wollen das dann ins Netz stellen. Da kann ich echt so ein bisschen fuchsig werden.
3: Deswegen hast du ja, auf
1: die Fresse
0: gehauen. Ja. Also, wenn ihr Markus aufnehmt, nachts, ja, äh, bitte nur mit irgendeiner lustigen Mem-Überschrift. Nicht ohne.
1: Oh, Habe ich das falsch verstanden jetzt, sorry. An ansonsten äh, ganz global beantwortet, äh, so, also wenn Leute so richtig scheiße sind, also unfair, scheiße und ungerecht, dann kann ich manchmal so den Anflug von gerechtem Zorn empfinden. Mhm. Mhm. Wenn er mhm. dann so naja, so unangenehm, glaube ich. Möglicherweise. Super. Aber, Henrik, da musst du noch ein bisschen üben. Hat noch nicht dazu gereicht.
3: Tut mir leid. Wie, 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 wie äh, rechst, du, rechst du dich dann? Ich kann nicht sprechen heute. Wie recht? Du hast, ja. du hast neulich mal dieses. Wie äh, ich dann? Also ich rechne, du dann? ich rechne das gar nicht. Ich habe ähm, hab so
1: eine App, da schreibe ich das ein. Das macht das dann für mich. Ähm, Ach, und du hast, du hast ansonsten hast du mal, äh, neulich was sehr Schönes gesagt. Äh, wie war das, so also ungefähr in die Richtung, so Leute, diese, diese Festgefahrenheit, also irgendwie junge Leute, diese Festgefahrenheit, von der ihr alle Angst habt, die nennt man Gelassenheit und die fühlt sich super an. Und ich bin Gott. dankbar, das dass ist so tief das ist so tief, und ich bin aber dankbar, dass ich das sozusagen auch für mich annehmen kann.
3: Ja, du hast und, mein, mein Zitat vergewaltigt, aber... Ja, <lacht> das war meine Rache. <lacht> ich komme nach Berlin <lacht> und ich mache sowas von Fotos von dir und spiele sie auf Instagram hoch. Vielleicht sogar zwei oder drei. Oh nein!
1: Wie wäre denn das Zitat
3: Deine richtig? Deine Ich das Im Gesicht. Wir Jetzt.
0: könnten eigentlich ähm, dein Konterfeier in alle möglichen Bilder reinretuschieren und dir <lacht> über die ganze... Also das Gegending, weißt du? Dich überall einchecken gleichzeitig. Omnipräsent. Um Säger, mag nicht? Echt? Nee, das... das äh, nein, 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 überleg doch mal. Du hast tausend Daten... Also entweder du hast keinen Datenpunkt, dann ist jeder zusätzliche Datenpunkt, der reinkommt... Äh, höher gewichtet, als wenn du 20.000 hast, zu mhm. jeder
3: Minute. Mhm. Carlo, dir ist klar, dass ich mehr, mehr rausgehende Bandbreite habe, als du reinkommende Bandbreite. Ne? Also ich könnte dich theoretisch äh, flutten, was rede ich da? Flutten. <lacht> Und ähm Gut, das ist illegal, glaube also ich. ich, glaub, ich wünsche an dieser Stelle
1: wirklich, dass Anja da wäre. Die würde uns, glaube ich, ein bisschen zur Ordnung rufen oder würde einfach durch ihre Präsenz als Frauenbeauftragte dafür sorgen, dass das nicht so dermaßen entgleist, wie es das gerade jetzt tut. Ich möchte deswegen um ein, über ein Thema jetzt reden, das uns möglicherweise ein bisschen zur Besinnung bringt. Der Carlo äh, hat weißt du? nämlich Leute entdeckt, ähm, die nur noch warten. Erklär mal ganz genau, was du damit meinst: Auf den Tod.
0: Ja, wir waren, ähm, als wir ausgecheckt haben in unserem Wellness-Hotel, wo wir die letzte Woche waren, ähm, das oh. war super, aber das ist halt, <lacht> das ist ein Hotel, da treiben
3: sich auch viele ältere Leute rum, habe ich festgestellt. Ich, ich war da, aber richtigen Moment, einen äh, Sixth sense witz zu machen. Erzähl weiter. <lacht> ja, die haben gar nicht
0: ausgecheckt. ich weiß nee, ähm, <lacht> Danke. Die, liegen je, die liegen jetzt noch auf ihrem Hotelzimmer. <lacht> ähm, nee und dann war jedenfalls haben die so äh, alle im Beige gekleidet ne? so, so diese äh, ich warte äh, Mode und ähm, haben dann irgendwann war dann dieser ältere Herr, der hat dann vor uns ausgecheckt und äh, es hat eine Weile gedauert und ich stand hinter ihm und habe halt gewartet. Und dann waren die fertig und er meinte, ja, hat uns wieder sehr gut gefallen. Also ihm und seiner Frau und die nette Dame an der Rezeption meinte, das ist ja schön. Dann freuen wir uns, wenn wir sie das nächste Mal sehen. Und dann meinte der Mann, wenn ich dann noch lebe. Ja. Und äh, die so, hm, ja, die Augen und? wurden groß <lacht> und der Mund wurde klein. Ich meine, was willst du auf sowas sagen? Ja. Ähm, und der hörte dann aber nicht auf, der legte nach. So mit so Sachen wie, ja, wir sind ja jetzt auch nicht mehr die Jüngsten. Ne? <lacht> die haben das da, so Wetter gewartet. Nee, nee, haben sie nicht. Ähm, der da oben, ne, Finger zeigt zum Himmel, der hat ja für uns auch schon die Essensmarken gedruckt. Ne? Wer weiß? Äh, also es hätte durchaus sein können, dass die die Fahrt nach Hause nicht mehr überleben. Ähm, und ich finde sowas, ja, das, das war, das war so ein bisschen bizarr. Ich stand dann irgendwie dahinter ähm, und habe auch große Augen gemacht und dachte mir, so, das kann es echt nicht sein. weil Letzten Endes, ja, er mag halt alt sein, aber das ist trotzdem irgendwie so ein bisschen. Dickisch, oder? So, so ein bisschen Arschloch finde ich, weil. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, du, du setzt die andere Person ja unter Druck, irgendwas zu sagen oder sich damit zu beschäftigen. Und das kannst du halt mit den, was weiß ich, wenn du in so einem Club von alten Menschen bist und einmal in der Woche dich triffst, um Bilder von offenen Beinen zu tauschen oder so, ich weiß nicht, irgend sowas. Was man dann ist das ja das ist noch was anderes. Also wenn, wenn die Einschläge immer näher kommen so im Freundeskreis und so, dann denke ich mir auch so ja okay sicher werde ich dann auch irgendwann mal mehr über den Tod nachdenken als jetzt im Moment. Aber letzten Endes wildfremden Leuten, zu denen du eigentlich keine persönliche Beziehung hast mit sowas, denen sowas von den Latz zu knallen, finde ich so ein bisschen, finde ich ein bisschen heftig irgendwie und dann nicht aufzuhören vor allen Dingen. Würdest du
3: Skyrim spielen, dann würdest du das kennen, weil da passiert das die ganze Zeit. Da steht so ein Ohr rum und sagt so
0: hey, ich will nicht mehr, bring mich um. Ja gut, das ist ja was anderes. Also das ist wie der ich typ bin dann und, und ich will drauf. nicht
3: mehr. Ich, ich habe meine Ehre. Nee, von Ehre hat er ein großer Krieger. So, also, Story kaputt. Ja.
1: Henrik hat, äh, hat also eine Nebenrolle in Skyrim, das wissen wir jetzt alle. <lacht> ich finde es auch, ähm, ja, das ist schon äh, ja, so eine ganz geschickte Art, Leute zu trollieren, weil du ihn... Mit einer Sache, die Fassung nimmst, wo sie nichts gegen sagen können, ohne dass du dir den Zeigefinger
3: heben kannst und sagen kannst, so ha, was sind, wie sind sie denn drauf? Was soll das denn? Aber das ist natürlich eine perfekte ist, Antwort. Du musst dann einfach so ein bisschen an der Person vorbeischauen und sagen, ich höre Stimmen. <lacht> das könnte, ja. Oder einfach ganz trocken antworten, ja, da haben sie recht. <lacht> Oder ich bin kommt dann, um dich zu holen. Ja, der
0: kommt dann vielleicht nicht wieder, aber naja, es wäre ja wahrscheinlich sowieso nicht. <lacht> ja. Ist ja schon etwas älter.
1: Ja, Im Chat meint jetzt gerade eine Eloi, man sollte niemals Menschen zwingen, sich mit der Wahrheit zu beschäftigen. Das würde ich an dieser Stelle aber eher als äh, einen klugen Kalenderspruch abtun, weil es ist natürlich, natürlich ist es die Wahrheit, dass wir alle sterben, aber die Leute die dir ja eigentlich was Gutes tun wollen, sozusagen in, in eine unangenehme Situation zu bringen. Und das ist das ja. ja. Ähm, das ist natürlich doof. Aber tatsächlich ähm, würde ich, ich weiß gar nicht genau, ob man das machen kann, aber so ich, ich überlege gerade an, an, an der Stelle dieser Frau, ob was, was man antworten könnte, um rauszukommen. Ähm, oh, mein ähm, Telefon klingelt. Also abheben und verbinden sie mich mit irgendjemandem. Nee, nee, ich, ich, denke, ich denke eher in die Richtung, so dass man das, dass man das einfach ganz trocken annimmt. Weißt du, dass, ja, man halt, dass man halt sagt so, ja, also, ja also wir würden uns freuen aber es hat nicht in unserer ja. Hand
0: ja ne <lacht> immer schön das Gemüse essen ne wir freuen uns <lacht> ja, so, ich weiß nicht also die tat, mir da, die tat mir da schon ein bisschen leid also ja. muss ich schon sagen das ist so, so äh, dieses politisch korrekte ja, wie du vorhin gesagt hast, irgendwas sagen, nur damit man dann den Zeigefinger heben kann. Aber ich glaube, bei dem war das nicht mehr so. Ich glaube, der war eher so äh, ein bisschen. In, der kam ja aus der senileren Ecke. Nicht mehr merken, dass man den anderen
1: gerade so tierisch Aber, äh, ans Knie fährt irgendwie. Also, du meinst, der ist tatsächlich in diesem Geisteszustand, den er da vorgibt. Aha. Dass er, dass er nur noch darauf wartet, dass es eines Tages passiert. Ja.
0: Also, ja.
3: Man hätte ihn äh, nach Geld fragen können. Hier so, ja. brauchst du es ja eh nicht mehr. Ja, dann hätten sie es auch rund machen so können. Ne,
0: hier. <lacht> <lacht>
1: Runden wir doch mal auf, was? <lacht> <lacht> Das stimmt. Fürs letzte Mal war das aber echt knappes Trink.
0: <lacht>
1: ja, das stimmt. Ah, oh,
0: Mann. Nee, also sowas finde ich blöd irgendwie. Also freundlich auf irgendwas hinweisen oder, oder Sachen sagen, damit andere Leute drüber nachdenken, ist eine Sache. Ähm, aber ja, wie hat Jesus gesagt? Don't be a dick. Ja.
1: Weiser Mann, dieser Jesus. Nicht. War mhm. der eigentlich auch gestern für die Schaltsekunde verantwortlich? Ich habe das, das, ja, hab das gar nicht so genau mitgekriegt, aber anscheinend gab es eine Und plus das, AWS ausgefallen. das halbe Social Web ist irgendwie
3: Ja, das eine hatte mit dem anderen nichts zu tun, okay. aber das also, sind was zwei coole Geschichten Also was ist die Schaltsekunde? Erklär mir mal einer, bitte Scheiße, keine Ahnung Alle paar Jahre ähm,
0: muss die Uhr nachgestellt werden ja, nee, also die, die, ich glaube, das ist so ein, so ein Ding, weil wir haben ja alle vier Jahre, wird der Vierteltag, der sich bei jeder äh, in jedem Jahr irgendwie der ja überflüssig ist. Vielleicht sollte ich nochmal anfangen.
3: In <lacht> einem Land vor unserer Zeit. <lacht> in a world. Plus um, ja. eine Sekunde. Nee, es ist halt, äh,
0: soweit ich weiß, es ist tatsächlich so, dass irgendwie äh, jedes Jahr wir zwar 365 Tage abrechnen, aber äh, eigentlich das Jahr 365 Tage und irgendwie ein Vierteltag ausmacht, im Großen und Ganzen. Und deswegen gibt es alle vier Jahre ein äh, 366 Tage langes Jahr. Und da kommen wir trotzdem irgendwie mit dieser Sekunde, die ist trotzdem übrig. Und deswegen wird die hin und wieder eingefügt.
1: Ja. Und da gab es dann irgendwie auch Computerprobleme oder das ist was ganz anderes, warum da irgendwas... Ja, kaputt gegangen das ist. war
0: das war das war also rein von den Auswirkungen schlimmer als das Jahr
1: 2000 und Hitler zusammen. <lacht> ja, auch oh hat Carlo, gesagt. Mann. Ja, ja, jetzt haben wir wieder einen Gott will im Hals. Vielen Dank. Was ist denn aber jetzt ja. mit was ist AWS und was ist da genau passiert?
3: Hendrik äh, ja, das hatte, das hatte lustigerweise überhaupt gar nichts mit der Schaltsekunde zu tun, <lacht> ähm, sondern mit einem Sturm in den Staaten. Äh, Amazon, also AWS, Amazon Web Services, ist äh, für die, die es nicht kennen, so eine äh, Internet-Hosting-Architektur auf der The ganzen Welt. Ja genau, das ist die Wolke. <lacht> Und da ist schon das Problem, na? also äh, AWS ist quasi der... Einzige wirklich wahrnehmbare, große, ernstzunehmende Cloud-Hosting- äh, Anbieter und äh, ganz, ganz, ganz viel, was es da draußen gibt im Web, setzt halt irgendwie direkt oder indirekt darauf auf. Und ähm, da ist Folgendes passiert. Da gab es vor, ich glaube, vor zwei Tagen war das, einen richtig bösen Sturm irgendwo in den Staaten, wo halt auch eins der größeren Rechenzentren von Amazon steht. Und das war dann futsch. Das war dann erstmal ohne Strom und dann waren Sachen kaputt und dann mussten erst Server wieder hochgefahren werden. Ähm, also ganz viel technisches Zeug, was gar nicht so viel äh, gar nicht so wahnsinnig interessant ist. Aber der Effekt davon war, dass unglaublich viele Apps halt weg waren. Und gerade so Sachen, die im Social Web halt sehr beliebt sind, zum Beispiel Instagram, war, glaube ich, einen kompletten Tag lang offline. Also komplett weg. Oh mein weg. Gott. Also, sie keine Fotos posten von ihrem Frühstück. No. Äh, <lacht> <lacht> und ähm, Und noch so ein paar andere Dienste, äh, Dings, äh, wie heißt das, Pinterest war weg. Ähm, Echt? <lacht> ja, Scheiße, was haben die Leute dann gemacht? Sind die rausgegangen? Nee, jetzt wäre blöd. Ja, das also auf Twitter, das, das übrigens lief, gab es dann natürlich ganz viele Witze, so von wegen, na, also so den Effekt der Outage wird man in neun Monaten dann sehen. <lacht> <lacht> ja, genau. Ähm, aber das war schon ganz interessant. Also es fällt halt, es fällt halt ein Anbieter aus, so relativ tief unten in dieser, in dieser ja inzwischen sehr vielschichtigen Infrastruktur, die es gibt. Und auf einmal fallen halt lauter Angebote vor und über und fahren nicht wieder hoch. Aber ist, ist die Cloud nicht extra dafür da, dass es genau das nicht passiert? Ja, das ist ja der Witz. Also in dem Fall ist es eigentlich ganz einfach erklärt. Amazon hat verschiedene, ich glaube vier verschiedene äh, Rechenzentren, die auf der Welt verteilt sind. Ich glaube, also vielleicht irre ich mich, aber ich glaube zwei davon sind in den Staaten. Eins ist in Europa und eins ist irgendwo in Japan oder so. Ähm, mhm. Und wenn man es wirklich hundertprozentig richtig machen würde, dann würde man die Server der eigenen Anwendung auch über diese Rechenzentren verteilen das dann bin tatsächlich mal so der der ich sag mal der worst case jenseits von Meteoritenanschlag und die Erde explodiert oder sowas, eintritt. Ja, also wenn quasi ein komplettes Rechenzentrum mal offline sein sollte, dass dann eben wenigstens noch die Server in den anderen Rechenzentren funktionieren. Also jeder, jede, jede größere Firma, die ihre Sachen selber hostet, macht das auch. Da werden dann Server in zwei verschiedene Rechenzentren gestellt. Oder beziehungsweise nicht jede macht das, aber jede sollte es machen. Ein paar machen es auch. Und wenn dann halt tatsächlich mal eins der Rechenzentren komplett weg sein sollte, dann läuft wenigstens noch das andere Immerhin, so, und ähm, genau das machen aber viele nicht. Entweder weil sie es bisher nicht für nötig gehalten haben, weil sie halt sagen, ja, wir tun halt alles irgendwie in äh, Amazon US East, na, also an der Ostküste irgendwo. Das kann man sich äh, aber
1: auch aussuchen, wenn man die Amazon kann, Cloud
3: bucht. Ja, genau, man kann es okay. aussuchen. Man kann, auch, man kann also das, das ist tatsächlich technisch gar nicht so irrsinnig aufwendig, das auch über verschiedene Rechenzentren zu verteilen. Es sei denn, du benutzt gar nicht direkt Amazon, sondern einen Dienst, der auf Amazon aufsetzt. Zum Beispiel Heroku, worüber wir vor ähm, fünf, sechs, sieben Folgen, glaube ich, schon mal kurz gesprochen hatten. Das ist quasi ein, ein Dienst, der nochmal auf Amazon aufsetzt und der ganz viele Sachen automatisiert, wo man als Entwickler einfach nur noch Code hochschiebt und dann läuft die Anwendung. Total geil. Nachteil, die stopfen halt tatsächlich alles in ein einziges dieser Rechenzentren. Und wenn das halt weg ist, ist deine App auch weg. Und Heroku wird inzwischen auch von wahnsinnig vielen Firmen genutzt für die Webpräsenz. Ähm, deswegen jedes Unternehmen oder jede Website, die auf Heroku läuft, war halt jetzt davon betroffen am Wochenende. Und ähm, das ist auch schon teilweise ziemlich viel. Ja, und das, das ist, äh, ist interessant. Ich sag dann, oder die Leute sagen dann immer so, äh, die Cloud ist ja total scheiße, alle wollen Cloud-Hosting machen, aber es ist ja immer sofort alles offline. Ich sage dann immer, naja, Server gehen halt mal offline. Der Unterschied bei der Cloud ist, da geht halt alles gleichzeitig offline. Ich, ich wollte gerade sagen, und dabei wurde uns doch eigentlich die Cloud verkauft, als es geht nie wieder irgendwas offline, weil alles total super sicher ist. Ja, also es, das passiert ja auf verschiedenen Ebenen. Ne? Die Idee der Cloud ist ja, wenn ein Rechner offline geht, ein Server, der vor allem mal kaputt ist, weil die Festplatte defekt ist, weil die die von Carlo eingebaut haben, dann fährt man irgendwo einen anderen Server hoch mit derselben Software drauf und dann läuft's. Ne? Und das ist halt die Ebene, die gemeint ist mit, ja, hm, das ist die Idee der Cloud. Na, wenn irgendwo was kaputt geht, fährt man es anderswo einfach wieder hoch. Aber trotzdem, es gibt halt eben noch so die Ebene darüber, wenn natürlich dann ein komplettes Rechenzentrum weg ist und alles, was man macht, läuft halt nur in diesem Rechenzentrum. Kann man auch nichts mehr machen, bis auf eben die Sachen mehr auf andere Rechenzentren zu verteilen. Aber dann kommt die Sache mit dem Meteor und dann endet die Welt und dann sagen die Leute, so, äh, alle Rechenzentren sind gleichzeitig offline. <lacht> Wie soll ich jetzt, wie soll ich Fotos auf Inter Instagram posten vom Weltuntergang? Voll scheiße. Wo ist meine Hippie-Brille? Hippiebrille ja, Hippie, Hippie brille auch nicht schlecht. Den, 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 schönsten,
1: den schönsten, den ich zum Instagram-Ausfall äh, gelesen habe, so, so ein Hipster äh, gesehen habe, so ein, so ein Hipster-Bild, wie jemand ins Telefon reinschreit: Dann beschreib mir dein Essen, beschreib <lacht> mir genau, wie es aussieht. Das fand ich schön. Ja. Ich
0: weiß das aber gar nicht, warum die Leute. Wie wiegt ein Hipster? Ich hab das habe ganz, ganz gemein, die Referenz meiner Hartplatte, Herdplatte. Ja, schon mal Was ich
1: übrigens nicht verstehe, ist, warum Leute sich immer noch darüber lustig machen, dass auf Instagram so viel über Essen gepostet wird, weil die Leute wollen es einfach sehen. Das ist eine These. Nee, das, ist, das kann ich nachweisen an meinem Instagram-Stream.
3: Instagram, -Stream. Hey, Instagram ist, ja, ist ja sozusagen die Europameisterschaft des Bauches. <lacht> <lacht> Sorry, nicht Instagram, Essen. Essen als Konzept. <lacht> <lacht> Nee, es ist halt, es ist ein Thema, was, was verbindet. Ne? Also mit Essen kann irgendwie jeder was anfangen in ja, der Welt. Ich... Welt. <lacht> ja gut. Oh aus, dem oh, gleich,
0: aus, dem Grund, aus dem gleichen Grund könnt ihr ja dann auch Bilder von Stuhl oder so irgendwie auf Instagram. <lacht> eine... Das macht ja auch jeder. Mehr noch als Essen, glaube Du,
1: du ja. weißt aber schon, dass sozusagen jede Idee, die du in diesem Podcast aussprichst, wird irgendwann irgendwo jemand umsetzen, plus Regel 34, also Stools ist jetzt schon in the Making. Ja, glaub, danke, okay. Carlo. Ähm, wende polarisierende Filter
3: auf, auf Bilder von deinem <lacht> Kuh. <Kuchen. lacht> oh, oh, oh. Wer hat diesen Typen hier reingelassen? Das Lick, das so, ja. Ähm. Okay, Leute, wir
1: haben nicht mehr viel Zeit. Ähm, wie sieht's denn aus? Wir haben noch zwei Themen, die ich beide interessant finde, äh, die auf der Liste stehen. Das eine wäre Vorträge. Das andere ja, ist ich... Flatter. Ja, cooles Thema. Ich ja, geflattert. Los geht's. Ich wurde auch geflattert,
0: wie verrückt. Ja, ich nicht ganz wie verrückt. Bei mir waren es irgendwie zweimal und das war fantastisch geradezu.
1: Henrik, ja. Henrik Manns, der Typ, der sich mit dem ganzen Internet angelegt hat, weil er Flatter total scheiße findet und eine Erfindung des Teufels, die noch schlimmer ist als Dünnpfiff von Stoolstagram, ähm, nutzt Flatter. Was ist
3: passiert? Was ist passiert? Interessante Folge übrigens. Ne? Ich gebe zu, dass ich Android ganz interessant finde. Ich gebe zu, dass ich mich auf Heiraten äh, angemeldet habe. Leute, hab das mit dem Heiraten so, ist... mir kommt das komisch vor. Mir kommt ja, das komisch das echt vor. Ganz, echt ganz komisch. Ich weiß noch nicht, wie ich damit umgehen soll. Bin mir nicht sicher. Hm. Ja, zu deiner Frage. <lacht> 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 ähm, ich habe mich, hab mich da tatsächlich angemeldet ähm, vor ein paar Tagen. Nachdem ich mal wieder auf Twitter so eine Nachricht im Stil von hier, ich habe dein GitHub-Projekt geflattert, äh, keine Ahnung, ob du das jetzt bekommst. Und ich so, äh, das war ja der Aufhänger beim letzten Mal, wo ich so drüber ge geraged und geranted habe. Äh, ja. Weil ich halt ständig diese Nachrichten bekommen habe. So, ah oh, ja, ich, ich flatter jetzt deinen Twitter-Account und einen GitHub-Account. Und ich so, äh, ich bin nicht auf Flatter. Ne? Also wenn ihr da auf den Knopf drückt und das Gefühl habt, ihr habt mir gerade eben Geld gegeben, das ist nicht der Fall. Und das ist ja der Punkt, der mich an Flatter damals aufgeregt hat, oder was heißt aufgeregt, der mich an Flatter einfach so ein bisschen, ja, den ich halt komisch fand, ne? dass die halt suggerieren, dass man irgendwo klickt und dann bekommt jemand Geld und die Person, um die es geht, die pff, na, sitzt irgendwo und hat noch nicht mal einen Account dort und weiß davon nichts und ähm, ja ich habe ich hab dann aber gedacht ähm, ich melde mich jetzt an lass das Geld mit mitgehen na, weil Geld ist toll und ähm, nee ich war halt einfach ich war neugierig ich wollte halt mal gucken wie es aussieht von innen und ähm, was halt tatsächlich passiert und wie es funktioniert und ich wollte einfach ein bisschen mehr darüber erfahren und ähm, bin beim Ausprobieren auch ins Gespräch gekommen mit einem der Entwickler mhm. ähm, von von Flutter und äh, wir haben so ein bisschen hin und her gequatscht und ich habe dem dann mal eben genau dieses Leid geklagt, was ich gerade eben beschrieben habe, dass äh, mir Flatter halt aus den und den Gründen immer so ein bisschen suspekt war und ähm, dass ich es ganz toll finden würde, wenn es ein bisschen transparenter wäre und wenn man einfach als jemand, der kein Interesse hat, an diesem kompletten Ökosystem teilzunehmen, sondern einfach nur halt seine Klicks mitnehmen will, äh, dass dem kommuniziert werden sollte, wie er das anstellen kann und was es bedeutet. Um, und das war eine ganz eine ganz konstruktive Diskussion und wir stehen jetzt in Kontakt und ähm, ja ich habe vor demnächst was zu bauen wo Flatter auch eine Rolle spielt und ähm, werde dann mit denen so ein bisschen näher zusammenarbeiten um halt auch zu gucken wie weit man die API treiben kann und wie gut das alles funktioniert und schauen wir mal was da so entsteht. Kann du da bitte,
1: kannst du da bitte gleich was bauen wo man wo man mehrere Flatter, mehrere Leute mit einem Klick flattern kann? Äh, das
3: musst du mir dann nochmal im Detail erklären, wenn wir. Hey, guck mal, die, der, ja. der,
1: der Weisheit, weißt du? Vier Leute. Mhm. Ich mache da einen Flatter-Button runter und dann, dann geht der halt auf meinen Account. Ich fände es viel cooler, wenn man sagen könnte: so, an diesem Flatter-Button-Projekt
3: sind so und so viele Leute beteiligt. Bitte, mhm. verteil das. Hopp. Das ist ähm, Wir könnten einen Meta-Flatter bauen. Müssen, man okay. müsste sich halt mal mit denen darüber unterhalten. Also was mir aufgefallen ist, ist, dass die Leute halt tatsächlich diese Flatter-Buttons teilweise nicht so benutzen oder zu benutzen scheinen, wie sie gedacht sind. Ich sehe zum Beispiel ganz viele Blogs, wo halt unter jedem Beitrag dieser Flatter-Button mhm. ist. Und wenn man einmal draufklickt, dann verwandelt er sich ja noch in diesen Subscribe-Button, den man dann klicken kann, um halt eine, eine, eine Flatter-Subscription abzuschließen. Und da hatte ich mal den Eindruck, das ist doch viel sinnvoller, wenn man einfach nur für eine Website einen Button anbietet, ne? also hier, das ist mein Blog und das Blog gut findest oder diesen Artikel, dann klicke halt drauf, aber das ist halt immer der, oh Gott, ich hätte fast der Blog gesagt, Scheiße, oh, oh, Android, oh. dann flattern, ist halt ja noch der Blog. Also das halt ähm, das komplette Weblog geflattert wird und nicht der Artikel. Das wäre dann aber wieder nicht mit der Idee kompatibel, dass das ja auch so Likes sein sollen und dass Flatter so eine Social-Komponente hat, auf der man sehen kann, was die anderen Leute so geliked haben. Ah, also es ist alles noch nicht so noch nicht so hundertprozentig rund, aber ich will es ein bisschen besser kennenlernen und ähm, dann mal gucken, was man damit machen kann und ähm, was die dann auch dazu sagen.
1: Also Leute, ihr habt den Mann gehört, er hat keine Wunschliste, beziehungsweise steht nur Fernseher drauf, aber ihr könnt jetzt flattern. Tut es reichhaltig, damit er lernen kann. <lacht> Ganz wichtig. Ja, vielleicht ich dann. will auch
0: lernen. Mhm.
1: So <lacht> Carlo will auch lernen. Und außerdem hat Anja bestimmt auch noch was zum Abschluss zu sagen.
2: Ich werde euch wie <lacht> gesagt, wenn ihr wollt, wenn ihr mögt, auch die Hörer da draußen ausführlich aus Schottland berichten. Ich möchte, dass wir auch noch mal dieses Internetkriminalitätsding besprechen, ganz unbedingt. Und wenn es äh, Sonntagabend ist, in, außerhalb der Sendezeit, das ist mir egal. Ich muss drüber reden. Äh, brauche Tipps, Tricks und Hilfe. Und einen Anwalt, <lacht> wahrscheinlich. Ähm, ich wünsche euch einen wunder wunderschönen Sonntag, eine wunderschöne Woche. Ich bin nur kurz weg. Ich äh, finde es traurig, dass ich nicht dabei bin. Hendrik, ähm, nochmal herzlichen Glückwunsch und nachträglich. Und ach Gott, bin ich eigentlich okay. neugierig, wie es denn nun war und ob ihr überhaupt dann. Mm. Das tut auch das wir ein andermal. Ich wünsche euch wie gesagt eine wunderschöne Weisheit und ähm, macht mir keine Schande. Ich drücke dann jetzt auf Aufnahme Stopp, weil mir fehlen irgendwie. Immer, ich habe jetzt hier, ne, weiß nicht mehr, was ich noch sagen soll. Und wir können auch über Whisky reden. Es ist auch eher ein männliches Thema, aber wie, wie so Frauen denn jetzt und hm, finden wir alles. Also ich habe dann, ich komme mit einem Sack voller Themen wieder und freue mich und vermisse euch.
1: Ich lache gerade. Was ich, was ich besonders süß fand, war so zwischendurch, dass sie ja von der Heirat. Ne? Also ich wüsste ja gerne, ob ihr dann überhaupt. Henrik, sag doch mal. Was? Naja, du
3: wüsstest halt gerne, ob ihr auch überhaupt. Ach so, das geht euch doch ja nichts an.
1: Ah, oh,
3: hallo, natürlich. Scheiße, der, der, also hör mal. Das Die ganze
1: Welt will es wissen.
0: Hallo,
3: wir bei haben ja Millionen Zuhörer. Ja, eben.
0: <lacht> also in den Gesprächen äh, nach der Eheschließung habe ich was von Prima Noctis gehört. Ich habe keine Ahnung, was das
1: bedeutet, aber. Äh, hast, du das recht, hast du das Recht ausgeübt? Oder kam der der, wer ist das denn, der Hamburger ich, Bürgermeister? Ich nie machen. Wieso nee, nicht? Nee.
0: Du als ähm, Fahrzeuge? Nee, ich, ich habe die Ringe gereicht und mich darüber ja. gefreut, dass ich das machen durfte.
3: Das war richtig geil. <lacht> Karl. So
0: wir, haben, wir haben, Henrik und ich, wir haben ein total schönes äh, Ringfoto noch gemacht. Warum Ring. muss ich jetzt gerade Cockring denken? Weil du ein versautes kleines Stück bist. Okay. Weil du recht hast.
1: Ah, verstehe, verstehe, verstehe. Können wir jetzt noch ganz schluss, ganz ganz kurz zum Ende der Sendung das Thema? Das wolltet ihr nicht ausführlich diskutieren. Ich fände es aber trotzdem wichtig, dass wir sagen, auf welcher Seite wir stehen, ohne die Gründe dafür genauer anzugehen. Homo Ehe, dafür. Super, ja. Ebenso hier und äh, Betreuungsgeld für alle. Für alle? <lacht> ja, über Flatter.
0: <lacht> ja, genau. Wenn Sie dieses Kind gut finden, drücken Sie ich, den Knopf auf der Stirn.
1: Ich muss ja trotzdem mal sagen, ich fand es ja schon äh, sehr witzig, dass äh, der Herr Westerwille bei der Homo-Ehe gar nicht dabei war. Also bei der Abstimmung. Also, der war einfach bei der Abstimmung nicht dabei. Ich mein, ja, hat vielleicht ich war
3: er gerade in einer kenne, Weltgeschichte ich kenne noch jemanden, der nicht abgestimmt hat, aber ich kann nicht drüber reden.
1: <lacht> ja, ja. Weil du mit aha, ihm mal auf eine aha. Schule gegangen bist?
3: oder? Der, der, ähm. <lacht> So, kommen wir zum, kommen wir zum äh, was ist immer der letzte Teil? Scheiße, Anja ist nicht da. Der Weisheit letzter Schluss. Ach du, bitte bitte mach Carlo, bitte mach Carlo, bitte mach Carlo, bitte mach Und Carlo. Und heute wollen wir der Weisheit letzter
1: Schluss ausnahmsweise nicht wie sonst immer von Hendrik erfahren, sondern von Carlo.
0: Oh, Ich dachte, Anja hat noch was aufgenommen dafür.
1: Mhm. Ähm, ja, also ich kann äh,
0: die Bücher von Karen Travis empfehlen. Lest die Bücher von Karen Travis. Science
3: Fiction. Go. Karen oder Kevin. Karen. 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 Ach die Karen. Ach die Karen. Ja, die wollte ja Bücher schreiben, die Karen.
0: Und das macht sie gut?
3: Ja, ja, ach die Karen, die ist auch so glücklich mit ihrem neuen mit ihrer neuen Kunst. Ja, mit dem, äh, mit dem Ding an dem Teil. Hoffentlich ja. Ja. speichert sie die Manuskripte nicht auf deiner <lacht>